0: Je me rappelle mieux de mes anciennes affaires que celles d'aujourd'hui. Ce dont je me rappelle concernant la police, c'est qu'elle a suivi sa piste durant plusieurs années, mais n'avait vraiment pas bien mené l'examen de la scène du crime. Ce dont nous avons souvent besoin quand nous menons une autopsie. La scène du crime, c'était la maison dont les enfants avaient, paraît-il, été enlevés. À l'époque, il n'y avait pas d'analyse ADN. La police avait cherché des empreintes autour de la fenêtre et y avait laissé les siennes. Je pense que la scène de l'enlèvement a été totalement contaminée. contaminée. L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Michael Baden et est une personnalité de la médecine légale américaine. Animateur pendant longtemps de sa propre émission de télé sur HBO, il est souvent sollicité pour examiner des affaires célèbres. Histoire criminelle d'Amérique Histoire
1: criminelle d'Amérique
0: En 1964, Michael Baden venait juste d'être embauché comme légiste assistant par la ville de New York quand il a participé à l'autopsie des enfants d'Alice Crimmins. Il y a quelques mois, il a confié à Anaïs ses souvenirs de la façon dont la police avait enquêté. Anaïs, il fait partie des témoins que tu as sollicités, des sources que tu as utilisées pour reconstituer dans ton livre « L'affaire Alice Crimins, parue aux éditions 10-18, la façon dont les investigations avaient été menées à l'époque.
1: Alors le, la première chose euh, a été de lire tout ce qui existait sur l'affaire, que ce soit des livres des années 70, mais aussi se replonger dans les archives de journaux de l'époque.
0: Est-ce que ça représente beaucoup de choses Est-ce que c'est une, une masse énorme d'articles de, de, et de livres de, qui avaient été écrits oui. à l'époque
1: oui, il y a quelques livres, trois quatre livres qui évoquent l'affaire, dont deux uniquement sur l'affaire. Mais il euh, y a euh, des milliers d'articles de journaux, en fait, puisque l'époque euh, ça a été, c'est sorti dans toute la presse américaine, tous les jours, le procès était ultra commenté, donc ça représente des milliers et des milliers d'articles de journaux. On en retrouve une, une partie en ligne. Et donc je me suis plongée dans ces archives et euh, ce qui a été très compliqué, c'est que il euh, y a beaucoup d'inexactitudes voire de mensonges dans certains articles et il a fallu un petit peu détricoter ça, voir à quel moment euh, les faits étaient avérés ou pas alors ça peut être une erreur sur un prénom mais ça peut être aussi euh, des mensonges en fait avérés alors est-ce que c'est parce que les policiers ont menti aux journalistes ou que les journalistes ont exagéré, enfin on sait pas mais en tout cas il y a eu vraiment un gros travail euh, de revérification à faire.
0: Comment tu déconstruis ce récit médiatique de l'époque Comment tu sais que là, ce que raconte ce témoin ou ce policier dans tel article, c'est faux
1: eh ben, C'est euh, essayer de trouver qui euh, est la source la plus fiable. Alors Pour le coup, c'est euh, le, le journaliste Ken Gross qui a écrit euh, une contre-enquête en 1975, qui est le plus proche de la vérité. Et encore, euh, son livre contiendrait une centaine d'erreurs factuelles. Et puis, euh, reparler à, à, éventuellement à des témoins de l'époque, euh, retrouver aussi des photos qui ont été prises, qui sont parues dans la presse, euh, qui permettent de vérifier des détails et puis aussi parfois prendre la décision de ne pas mentionner quelque chose parce que je n'ai pas pu le vérifier et que je ne suis pas sûre que ce soit vrai.
0: Et alors, ce que tu viens d'évoquer, ton, ton immersion dans ce qu'avait raconté la presse de l'époque du dossier, c'est un peu le, le premier étage de la fusée de, de ta contre-enquête. Et alors ensuite, est-ce que c'était facile pour toi d'avoir accès aux pièces à conviction, aux dossiers, aux interrogatoires de l'époque
1: alors oui et non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu éparpillées dans différentes archives municipales et étatiques, etc. Mais comme c'est une affaire criminelle qui a beaucoup marqué l'histoire de New York, il y a beaucoup de pièces qui sont conservées dans le bâtiment des archives municipales à New York, qui est une sorte de bâtiment hors d'âge, qui conserve toute la mémoire de New York, dont, par exemple, ils ont aussi dans une boîte quelque part la balle qui a tué Malcolm X. Donc je me suis plongée dans ces documents pendant plusieurs jours, donc c'est un petit peu désorganisé. Et à un moment, on m'a amené une boîte un peu poussiéreuse, et en fait dans lesquelles il y a les preuves matérielles, donc il y a les habits de la petite Missy, voilà, donc c'est assez impressionnant. Et on
0: ne t'a pas demandé de, de mettre des gants ou d'examiner de, de, ça avec une pince Tu, tu as pu contaminer toi-même ces pièces à conviction
1: j'avais apporté des gants et donc je les ai mis, mais en fait effectivement, euh, il est possible que d'autres personnes, euh, d'ailleurs la boîte en plus a été égarée pendant plusieurs semaines. Quand je suis arrivée aux archives, je savais même pas s'il avait retrouvé. Et il est possible que d'autres personnes aient contaminé les preuves. Et quand bien même, euh, si un jour on veut rouvrir l'enquête, ce soit impossible à cause de ça. Il y a un vrai problème de toute façon aux États-Unis de conservation des preuves, qui a l'air d'être assez généralisé dans le pays, et c'est le cas dans cette affaire aussi. J'étais là au début de l'enquête et c'était un foutoir complet.
0: Des gens étaient là, c'était le
1: chaos total. Je ne vois pas comment ils ont pu faire ça. Et cet agent est entré dans la pièce et il a dit « Oh, c'est arrivé encore ?» Non mais c'est vraiment une chose horrible qui vient d'arriver.
0: Comme vous venez de l'entendre dans cette interview de 1971, Alice Crimmins critiquait la façon dont l'enquête avait été menée au micro d'Iron Cornell. Un demi-siècle plus tard, Anaïs Renuvier a retrouvé cette journaliste.
1: Il n'y avait pas de preuves médico-légales On n'a rien trouvé dans l'appartement qui donne le moindre indice La seule chose, c'est que les enquêteurs ont dit que quand ils l'ont emmenée sans la prévenir pour lui montrer l'endroit où avait été retrouvée sa fille ils l'ont vue se remaquiller à l'arrière de la voiture
0: Irene Cornell, qui était donc une, une journaliste radio qui a, qui a enquêté sur l'affaire Alice Krimins et, et qui raconte que euh, finalement les preuves matérielles n'ont pas été décisives dans ce dossier parce qu'il n'avait pas tant que ça et que ça a beaucoup reposé sur des témoins. Et euh, donc ces témoins qui avaient euh, 20, 30, 40 ans à l'époque, donc on est quand même euh, il y a 58 ans. Comment toi, tu as fait pour euh, retrouver des, des, justement, des témoins de, de ce fait divers, déjà très ancien
1: Oui, là aussi, ça a été euh, une quête en soi, parce que euh, pour les témoins et les protagonistes de l'affaire qui sont toujours vivants, ils ont aujourd'hui euh, entre euh, 75 et 90 ans, voire plus, pour ceux qui sont encore vivants, et ils n'ont pas forcément de traces sur Internet. Donc, euh, bah, il a fallu, euh, pendant des heures, essayer de croiser des pistes, trouver des données, trouver des proches euh, sur des sites de généalogie... Euh, envoyer des lettres postales quand je trouvais une adresse qui pouvait être peut-être celle d'un témoin, Voilà, envoyer beaucoup de bouteilles à la mer jusqu'à mettre la main sur certains témoins puis il y en a beaucoup qui ont aussi refusé de me parler parce que c'est une affaire qui a encore aujourd'hui, 60 ans après, un poids qui hante beaucoup des protagonistes même pour les journalistes qui l'ont couvert, il y a vraiment un poids émotionnel c'est une affaire qui les a profondément marqués et il a fallu aussi pour certains protagonistes que je planque, que, que j'essaye de, voilà, de, de les traquer aux quatre coins des États-Unis, en tout cas dans plusieurs États.
0: Et dans ceux que tu as retrouvés, qui ont accepté de te parler, est-ce que tu as senti dans la, leur façon de te répondre, la précision de leurs souvenirs, bah justement, à quel point ils avaient été marqués euh, par l'affaire Est-ce que ça se sentait dans leur le récit ouais, Oui, ça
1: se sent euh, vraiment parce qu'ils s'en souviennent très très bien de chaque petit détail. Il y a très peu d'approximations. Enfin, parfois, il y a des horaires ou des noms qui sont, dont ils ne se souviennent pas exactement. Mais euh, c'est là où on se rend compte quand même le poids. Et puis, euh, il y a aussi euh, des personnes qui... Des, des proches de proches... Euh, des proches de protagonistes que j'ai pu retrouver et euh, qui ont hésité à me parler, qui m'ont dit oui, puis non. Euh, voilà, donc euh, on sent que, en tout cas, ils, eux, ils n'ont pas oublié cette affaire.
0: Interroger ces témoins de l'époque ne permet pas seulement de mieux comprendre les faits cela aide aussi à mieux saisir l'atmosphère de l'affaire. Car l'affaire Alice Crimins, ce n'est pas qu'un double meurtre. C'est également une affaire qui raconte quelque chose de la ville de New York à l'époque et des bouleversements qu'ont connus les états unis dans les années 1960 et 1970. Dans le dernier épisode de ce podcast, on écoutera le témoignage du journaliste Ken Gross, auteur d'une contre-enquête sur l'affaire. Il explique comment le profil des policiers new-yorkais de l'époque a joué dans la façon dont ils voyait la jeune mère de famille.